0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊：利空不跌，疫苗作用是未来涨幅关键。好，我们快来看一下。高重死在12月21号哦，当天很明显的这一根很重要的红 K 啊，因为它留了一个很长的下影线，那它把这个趋势啊做了一个很重要的说明。其实我们之前一直在判断说它不会往下跌，那等于说呢它会往上走。可是呢我们在上一周看到美股的状况呢，它其实走的感觉比较黏。现在所有的均线几乎都纠结在一起，感觉上又为了这个横向整理做的一个区间整理，做的一个等于说往后延伸的一个动作。那我们从这个趋势来看，可以很明显的知道，就是说目前这个盘气氛上来讲，多方的气氛还在，只是呢往上走的这种大部分的人有一种产生恐慌的心理，就是说它往上大家就会害怕，可是往下呢就有很强的支撑。还是属于这种盘势的这种状况，但是呢，因为网上的力道又不足，当然这个关系到就是有关这个放假前的一个一个效应。那我们在持续观察，就是上一周到底发生了一些比较重要的关键事情。那就是呢，在12月22号，这个黑 K 啊，很明显的就是发生了这个英国变种病毒啊的所谓一个扩散的一种现象。现在呢，欧美地区呢，大家现在最担心的就是疫情的问题。因为现在正在施打疫苗，那在施打疫苗的过程当中，又产生了一种变种的现象，所以在当天啊，马上呢就一个黑 K 的一个跌幅，这个跌幅当然不够大，好，那但是呢，也产生了一种大家突然觉得说，哎，疫苗是不是没有用？会不会病毒一直在异变，一直在异变，疫苗呢就会完全失效？这个问题呢，很快呢，在12月23号之后呢，马上呢一个红 K 呢就把它反转过来了。而且没有跌得很深，就代表说，因为疫苗公司也好，包含美国政府也好，或是这些英国政府也好，都出来谈到，就是说疫苗没有问题啊，疫苗确实还是可以克制住这些变种病毒。那这个异变的概念是什么？其实我觉得我这边做个很重要的解读，因为呃，事实上我们对于 COVID 19这个问题已经谈了很久了，因为这个事情还在一直困扰着全球的经济跟全球的股市。跟全球的这个呃震惊状况，那这个病毒到底是什么样的一个问题？大家有必要对它恐慌吗？事实上来讲，我们的研究团队，包含我们的操作团队，从来都不对这个东西产生恐慌。可是市场就是会恐慌，好，所以我们必须要去关注。那为什么说不用恐慌？其实关键问题是，如果你有特别去研究新冠肺炎或者新冠病毒的这个一个状况，它可以追溯到这个西班牙流感的这个概念。好，大家要知道西班牙流感造成这个全球史上非常惨重啊！流感的概念是什么？也就是说，在 COVID 1 9之前，我们就已经存在着流行性感冒这样的一个病毒，应该就是说大家都同一类的哈，他们都同一个族的，这个就是冠状性病毒，只是说它一直不断的在异变突变，病毒为了要生存下去。病毒它就是好跟跟人很像啊，它就是一个生物嘛，它要为了生存下去，它是一个大自然的生物，它会不断的变，一直异变。当它一直在异变的时候，你当然要去找到能够克制它的东西，不让它对人体产生极大的伤害。这个当然是科学家不断的在研究去解决的一个方式。那实际上来讲呢，有没有办法控制？如果我们有办法解决西班牙流感？我想反问，就是说，我们人类难道没有办法解决它新异变出来的冠状性病毒吗？我想一定是有办法的嘛，不然怎么会产生所谓疫苗这种东西呢？人类本身对于这个病毒是没有抗体的。那现在呢？当然，疫苗产生之后，就慢慢对它产生抗体。当我们对于这种新冠病毒产生抗体的时候，它肯定会异变，它肯定会在变种，然后它又变得新的一代的新品种的啊、哦、这种病毒。我们看一下他们的数据，或者看一下他们的解决方案。他们通常就是哦想办法呢，能够克制病毒的这个剂量加大，就可以扛住，就可以控制住。所以事实上来讲，现在，当然英国的这个医疗团队，后来美国的医疗团队，他们都已经确认说他有办法去控制哈。所以后面的行情就开始稳定住。但我知道哦，我们今天是12月25号， 25号，我们今天看到最新的新闻是。目前在这个南非又有新的变种病毒了，也就是说，南非的病毒现在它比这个英国的病毒还在变种。好，所以呢，现在大家就是说，好像现在觉得这个病毒这个新闻一直跳出来，好像就是说这个没完没了的感觉。现在整个行情其实还是被病毒牵引住，哦，这是比较重要。整个行情现在被牵引住哦的一种压抑的一种现象。第一个当然是疫情了哈。第二个呢，行情呢比较受影响的，当然还就是纾困案的问题。但纾困案两党呢已经确定要过，没有问题。但为什么卡在川普呢？好，他现在就卡住，川普还是死不认输嘛，这个是他的个性，他总是要表现一下他是总统嘛，对不对？他最近最有趣的现象不是在于要不要签署这个纾困案，他最有趣现象是现在开始在做特色，好，特色他的一些。哦，好友啊，或、哦、或是一些亲友，这这很有趣。美国总统怎么会干这种事呢？啊，事实上就干这种事。他现在都在做特色，啊、哦，包括他以前一些幕僚。大家现在很关切，就是说你怎么开始在做这种，然后你要下来就再做立即的行为。好、哦，那这就是川普特色，川普风格。好、哦，所以呢，台湾很多川粉啊、哦，那你那你去支持这种这样的一个领导人，那也蛮有趣的哈、哦。大家觉得说很看不起这样的一个领导人啊。哦当然跟行情有没有关系？其实行情是没有太大的关系的，因为其实川普现在对行情的影响已经非常的小。呃，现在比较大家看的是钱到底要不要发下来我、啊、哦，得美国人现在比较在乎的是你这个钱到底要不要发下来，到底多少钱不重要，重要的是啊、呃，你没有支票，我就我就可能没办法生活了嘛，对不对？这个他他们比较关心的这个议题、哦。那现在卡住，那卡住会卡多久不知道，但是现在呢，呃，应该是确定会过了哈、哦，因为就就差他签署而已。啊、哦，他在那边拖死狗，他还是会去做了，不然他被这个美国民众骂死啊、哦！他有七千一百万的选票，他不能够呢得罪了这七千一百万的他的川粉吧？但是他的理由很有趣，他的理由是说钱不够，发的太少。其实我觉得他自认为这九千亿啊，应该是分配的问题啊、哦，他认为应该是分到美国民众钱要多一点、啊、可能其他的部分要少一点，他可能认为是这个问题啊。所以呢，细部来看，其实也没有说对或错的问题。他希望民众多拿一点钱，然后可以生活过去，甚至去消费，都可以再提振基层的经济。我觉得他的判断也是没有错。那只是说这个僧多粥少嘛，你钱就是这样子，你没办法拿出更多钱来。这也就是为什么他会跟他自己党内 senator， 然后呢有一些不同的意见。我觉得现在共和党内现在在面对川普或者川粉，有点像。哦，这国民党在面对当时这个韩粉这种现象的这种感觉，我觉得这这也是个很有趣的现象啊、哦。但你你都要下台，所以可不可以比较潇洒一点？但我觉得韩国瑜好像比较潇洒一点、啊、我觉得川普在这个地方感觉不愿意潇洒，因为他七千一百万的支持者，我想他也觉得那是一个很很强大的力量。不过有后面的评论是这样，就是说啊，如果说很、嗯、潇洒的下台。那搞不好的，他后面四年后他可以再卷土重来，可他在这个地方呢，让人家觉得很不干脆哈。我觉得他四年后能能选择上都不知道了，所以我觉得他应该要为他后面来来做打算了哈。这个是一个比较另类的看法。实际上来讲，这个焦灼的盘势，当然他必须要有一个比较明显的突破。那这个突破，我认为我预估下一个礼拜的状况，就是说他要行情往上走，因为现在进入了一个收敛。的一个一个均线纠结收敛的阶段，而且趋势是向上的，没有错。能不能突破这个三万0零三百四十三点？它就是要看一个很重要的关键，也就是我们现在在看的关键什么东西，就是疫情的数字能不能下降？因为疫苗已经开始打了，疫苗的数字真的假的？就是说，到底那个数据出来能不能够哦真的控制疫情？这就是现在大家很像赶快看到的一个情况。后面在追踪这个染病的数据，或者是有没有增加？呃，现在不是看治愈率多少，主要是看染染病的人数多少。我们现在比较关注的是这个数据。这个数据就是说，如果说呃疫情没有扩散，那就代表疫苗有效果，这样子的一个情况，信心就会大增。那我认为有关辉瑞的股价啊，或者这个呃其他的这个疫苗的股价，整个都会翻涨。所以呢，它会带动整个这个气氛。下一周的行情要往上走，要走得比较漂亮，那就要看这个数字有没有出来，然后很明确的控制。那如果说数字出来还是没有太大的改变，也就是说还是在扩散啊，人数还是在增加哦。然后呢，只是说增加的比较少一点呐、啊，哦，就是还是有增加。如果是这样子的话，这个行情还是很黏。还是比较焦灼，也就是说，持续的做一个区区间的整理。那至于走多久，就要看这个假期结束的状况。因为现在目前成交量下滑，主要是假期的关系。因为这个呃，美国人当然是非常注重这个圣诞节，然后这是他们这个大节庆了，他们的圣诞节就跟我们过新历年是一样的哦，就是大家都是非常在乎这个假期。那基本上来讲，这个假期如果一结束，那个量就会慢慢就出来。那出来之后呢，就要看他是怎么样来走这个行情，所以一定是跟疫情的管控做做这个结合。那现在在假期的期间呢，还要去看另外一个状况，就是说假期的期间，因为有些地方被管控啊，商业活动会变小。那可能一些经济数据大家还去观察，这个消费数据有没有往下走啊？因为假期是不是大家都关在家里啊，都不能出去？如果在家里网购那还好，如果在家里什么都不做。哦，那那个呃，消费数据没有上来，这个呢对后市还是会有影响，所以主要是观察这几个点。那至于民众会不会拿到钱，这个钱是一定会发下去的。那不管是600块还是 2,000 块，我认为啦，啊，只要是钱，大家都很高兴哦。而且我觉得美国民众拿到的钱是马上消费的，他不会把它存起来，这一定是这样。那他不是消费就是买股票，大概就是两个方向，所以各位也不用担心。好，所以呢，你会发觉为什么美股为什么会创新高？那就是因为。呃、哦，这个美国人就是天生比较乐观吧？我觉得他们就是现在疫情一发展到这种情况了，就是大家还是很乐观啊，还是呃、哦、觉得不要戴口罩啊，还是可以互相拥抱啊，还是可以开 party 啊，他们都还是这样子。所以他们政府是很紧张，好、哦、是严禁他们要开 party。像那个英国很有趣，那酒馆全部都关，一下开放一下关，一下开放一下关，我、哦、觉英国人我看英国人都快发疯了，对吧？因为他们很在乎那个酒馆下班啊或者怎么样工作。啊，就是总是要放松一下。像日本人有这种文化，你看韩国人有这种文化，下班都要去喝喝个小酒啊，聚会一下。他们有这种文化。如果酒馆都关了，那个经济活动会被限缩，很严重。人跟人之间的社交情况都会受这个影影响。这个大家要去注意的哈。现在大家就是很希望疫情赶快结束，有这个希望，然后呢，有这个疫苗有效果，这个行情就没有往下跌的理由，而且会往上走。会不会喷发？好，那我觉得，如果经济数据非常漂亮，它就真的会有喷发的情况。所以现在大家不要觉得说啊，这个是一个高点哦。现在所有人都觉得是高点，不不是只有我们台湾的投资人是觉得是高点。我跟你讲全球投资人都觉得是高点，好、哦，甚至很多经济学家或是有一些放空的这个人都出来讲说，呃、啊，恐慌啊，高点啊，大家要注意，这个言论都已经出来了，大家都知道。但是实际上来讲，以复苏的状况来讲的话，我们上个礼拜有谈到强复苏。事实上，很多人现在已经观察的是复苏的情况。那复苏情况可能就是开始去布局那些比较低估的股票，而且对复苏来讲会有一个强劲涨升的状况。所以，其实现在大家是，尤其投资人是比较乐观的看待后面的变化，乐观的气息是存在的。只是涨多的东西可能就不要去追。我觉得好像投资人已经慢慢有这种 sense， 这种想法。我们这边的建议也是这 样， 涨多的其实不用 追， 那呢跌下去 的， 你就要看它未来有没有成长 性， 那你就低 接， 我觉得这个才是一个比较有获利机会的方式。这是我们对于后面的看法 啊， 结论就是我们后面还是看 多， 好， 这个地方不要做 空， 看 多， 我们就要紧盯着这个疫情的情况有没有管控 住， 如果管控住就会长很 多， 如果管控。那个数据不是很明显，它是持续焦灼，焦灼各位只要记得焦灼就代表操作难度比较高。对于比较不会操作的朋友啊、呃，你可能就是站在观望的角度。那至于会操作的朋友，那你的动作可能也要比较快，那这样获利的机会就会比较大。这是我们的建议跟看法。我们今天是十二月二十五号嘛，那台股在十二月二十二号这一根。黑 K 啊，也是相当的关键。那但这跟黑 K 呢，跟美股是有关系的哈，一样是疫情的关系。可是它当天开的时候，早上开盘哦，不是因为英国的这个变种疫苗的影响，它是在当天十二月二十号当天发生了一个本土的案例，惊吓了这个盘市。我们那盘中在看的时候，突然在十二点的时候，因为疾管局。呃，中央疫情中心啊发布了这个本土第一个案例之后，它一发布，马上反转，马上跌，追跌。当天呢，跌了呢将近200点。我们的看法是这样，就是说，大家其实现在还是很恐慌嘛，因为对于疫情的状况，台湾基本上来讲呢，一直都管控的非常的好。那突然碰到一个纽西兰的机师，然后呢，在那边爬爬照，又不断的去感染别人，那这个当然大家都很紧张啊。当天就跌得很惨。那跌得很惨的情况之下呢？我们大家觉得永西兰其是这件事情好像很恐慌。其实早在之前，不管是军舰的问题也好，或是这个什么酒店小姐的问题也好，或是呢去跳舞的那个台商也好，反正感觉上我们台湾人就是好像不仅是防疫做得好啦，还有就是体质上好像比较强啊，就没有扩散啊。我们大家担心的就是说，本土案例一发生，它会不会造成本土的区域性的感染？也就是说。本土产生像韩国这种现象或日本这种现象，原本大家都很担心。那实际上来讲，感觉没有扩散，是不？我们台湾人体质特别特殊。我看了好几个这个评论节目啊，都认为我们台湾人身体比较强壮，好比较特殊，没有扩散。有没有感染力？有，他感染了他周围的人，周边，比如说他的女性朋友等等是有感染，而且他们都还去逛大卖场啊，逛百货公司，到处逛。好，那真的是哦、喔，活动力超强。我们的那个中央疫情指挥中心呢，是由框列100多个人，后来去筛选出来，哎，很多都是阴性的，那这是很真的很奇特，但是还是有阳性的，只是人数比较少，大概四个人，很明显就是，哎，马上被框列的人虽然都是、呃、阴性，但他还要二减三减，就是一定要确认到没有问题。哦，那因为我们国内做的是很严谨的，哦，这这点当然还是对。中央指挥中心给予一个赞美啊，因为他们在这方面做得非常的严谨。那既然很严谨的情况之下，其实国人根本不用太担心。连续后面三天，虽然因为价期的关系啊，外资的活动是变少，可是呢，马上连三根红 K， 虽然没有超越前面的高点，也就是它下跌的当天这根黑 K 的高点，但是趋势就是开始又往上。那当然这个走法，因为美股比较黏。那台股呢？趋势就比较明显的是往上，但虽然没有突破这个区间整理的结构，但是呢，还是很明显它的线型就是一个往上的线型。如果横向整理的阶段它被突破了，尤其是外资放假回来突破了，那这个行情往上突破这个14427就有机会。虽然大家会觉得说。1440这个是一个很压力区，或是一个高点的压力区，大家觉得好像不会突破。那事实上来讲呢，其实看起来感觉上大家都觉得是狼来了的感觉。上上礼拜有碰到这种现象，一根黑 K 马上又开始往上走，然后上个礼拜也是一个黑 K 马上又开始往上走。所以这个东西就是为什么我们常常讲要会看趋势，大家一直觉得很奇怪，这个行情是什么行情？是涨太多的行情，还是一个不会跌的行情？到底是什么行情？就我刚刚讲的，它的结论就是涨太多，对，有人这样想；跌不下去，也有人这样想。所以它就变成是一个区间整理的行情。这这这样大家听得懂吗？就是说，有人觉得它涨太多呢，就想要卖股票；，哎，人觉得说它跌下去呢，而且赶快去买股票。呃，所以呢，就变成是一个区间整理的行情。我们看这个 K 线形态，就是很明显的看得出来，投资人现在的。呃的想法，那机构投资人怎么去看啊、呃？机构投资人其实看的不会这么短。我们现在的想法是这样子，哦、呃，这、就是我其实上礼拜稍微谈到，哦、呃，我们大家已经开始看到明年度的状况，哦、呃，现在是这样子，所有人都看疫情，我们不看疫情，所有人呢都看这个，这是、个、资金流量，我们也没在看这个，那我们到底在看什么？坦白讲，这个专业研究机构的想法。当然就是看产业，当然就是看公司有没有办法真正获利，当然就是看个股的趋势。所以我们已经很认真的在看个股。我上个礼拜也想了，我们的操作情况相当的理想。那这个礼拜呢，一样呢很理想。那下礼拜呢，如果我们持续看对的方向，我相信呢表现的应该也不会很差。我们怎么看后面的状况？我现在很明确的判断，就是说，刚刚已经谈到美股的情况，它就是一个纠结，应该会往上，所以台股因为随着美股也是会往上，而且往上的力道会比较强。虽然各位现在感觉到量是比较缩的，各各位知道，哦，我上礼拜谈到说没有投资没有在放假，那实际上呢，果然呢，我们台湾的投资人呢，果然都没有在放假，很认真，然后呢，但是外资去放假，所以呢，上礼拜都是我们台湾的投资人自己在内资在玩。哦，所以都不要放假啊、哦！我为我们有开盘嘛，啊，他们没有开盘，那他们去放假。那其实呢，他虽然没有了这个外资的助力，但是其实各位可以感觉出来， 2 0 0 0多亿、2,000 多亿都是内资在操作，当然外资有一些小部分的资金在操作。可是等于说，以光内资的这种热度，就可以维持在 2,000 多亿。各位有没有想过一个问题？那如果没有外资，我们的热度可以维持在 2,000 多亿，实际上就不需要外资啊。外资一直占台湾股市百分之六十的比重，各位有没有想过？只有他每次你去观察收盘的时候，你就观察他哎、欸、成交量，哎、欸、他说是100多亿耶，其他人都没有他多，好、哦、卖也100多亿，买有时候也是100多亿，你就看得很很好笑。那他,他台湾股市的这种火车头啊，大户啊，台湾投资人其实你要想想看，包含我们的投信啊，包含我们的自营商，哎、欸、成交量都没他那么高，我们都是这些散户或者是呢。哦，我们这些散户的投资方把这个行情撑在这个地方，那就代表说大家现在都是很有信心。我讲的信心是说对这个投资市场很有信心。那因为有信心，行情就会盯在这个地方，大家都不要错过行情。所以现在所有看这个行情往下走的这种论点，其实呢，不是说各位不要听啊、哦，那个叫风险意识要存在，但是它。是一个参考的想法，只要你去参考这个风险想法，你就会做得很短，就是这样子。这就是投资人的一个心理状态。因为在这个地方，很多人一直在提醒，走高了，走高，了，走高了，所以你就会一直比较紧张。你这样子长时间在这种短来短去的，那有些人技术好，当然可以赚到钱。好，那技术不好，你在这一个地方常常受恐受恐慌，那其实大可不必这样做。台湾有很多好的公司哦，能够获利的公司，其实真的是。哦，可以呢，好好的去找。我好几个礼拜就讲过了，我们非常看好台湾的股市。好，所以呢，很多朋友讲说啊，这个地方他喜欢做美股啊，这个时候去看看这个做基金啊，去看国外。我们常,常觉得就是说，现在最有获利的机会，其实是我们自家的股票啊。已经很多人出来讲了，不管是半导体产业啊，不管是现在这个车用啊，未来这个电动车啊，或者车用的市场啊。就是很多的产业其实有非常多表现不错的公司，当然有时候都是被低估。这几个礼拜，很多时候大家会讲说，这几个礼拜的走势感觉到是被投信带着走，因为投信把资金移到船产去，然后大家都跑去做船船产，船产也表现得不错啦。哈。不然你最近看的航运啊。哦，或是钢铁啊，这市场真的表现的不错。其实它那个涨势啊，各位不要以为就是说那涨了是涨假的，哎，没有，它那个是真的反映在它的基本面上面。不管是航运的报价哦，都是得到讯息是那报价是十倍的报价，哦、那真的是涨价涨得很夸张啊、哦，十倍。然后现在钢铁为什么也涨？因为其实不管是风电啊，都需要就是钢料，它就是有这个真正的需求在拉动。船产不是说没有涨的条件，那事实上是有的。但是我们说，哎，我们看全全部的船产呢，也没有，就是某些哦，真的有实质基本面的船产，它在涨。如果你掌握到这一波，当然有有获利的表现不出之后呢，我们就要看后面。对，那你会问后面怎么样，能不能续报，能不能持续持有？那这个就跟国际的报价有关系。如果现在报价是这个样子，国际也接受，那它还会再涨吗？不知道。钢料，你下订单，你做，你做下去了，你你这个需求还会存在吗？还会持续吗？这个就要后续追踪。如果持续性，当然股价还会再涨。如果它就是在这个节点上没有了，那资金就要必须挪移。你会看资金会轮动，那当然这个时候呢，你的动作就要够快。我们怎么看？我们当然就是要看，不会这么短。以研究机构来讲的话，我们看的都是比较深度的，比较有。未来性的，比较有真正体质好的，跟真正它的发展性会非常好。但是你会说，我们看到什么两年、三年、五年，其实也没有那么远。事实上，我们就看它在明年度到底怎么样的走势，第一季、第二季业绩怎么样，预估，然后三四季，所以整个状况都要完全掌握。也就是说，我们现在开始就已经估到明年的情况那这个就是投资人应该要做的事情。你现在要做的事情，就是你现在所持有的东西，它是不是在明年度会表现得很好？如果明年度会表现得很好，你就不用那么担心受怕啊！你不要去看到这个行情上上下下，这边很紧张。但如果说你选择的标的它就是上上下下，你会很担心。你就顺着这个行情也是上上下下嘛，当然就要够机灵所以这个还是一个我们操作哦投资的一个很重要的原则。投资就是投资，操作就是操作，你必须要把这些东西理清得很清楚，你才能够在这两个方向都能够获利。这是我们的看法，我们的目标还是获利，我们的目标还是获利。但是你的方向要明确，啊，你的投资策略要清楚，这方面的获利一定会随你的这个策略想法而来。具体的，我们往上看，认真的研究产业，把每个个股它未来性掌握得很清楚。持续不断的投入，就会得到很好的结果。实际上来讲，获利没有那么难，还是要用专业来应对。市场上杂音非常的多，每个人都觉得自己很专业，杂音也非常的多，就要看所有人怎么样来研判，来去看待你对于自己或是对投资的这个掌握的能力跟力度。这还是呢，我常常在说的，功课要做的够，功课要做得好。后面呢会表现的不错，我们还是持续看多，还是会持续获利。看的点位是什么？我刚刚在分析美股之后已经讲过了，还是看疫情的变化有没有办法管控住。可以管控住，这这个行情就往上走。如果这个疫苗没有用，因为我们这个疫苗很有趣啊，辉瑞疫苗 95% 啊的有效率啊，那打下去没有用，那天大的笑话了。那不只是科技股要跌了，我看了很多股票都要往下走。所以那个是一个很重要的反转点，要关切跟注意。我分析到这边，今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 与我们做交流那我们下期见喽，拜拜。